Vstávat, pane Kubasi, čeká vás pan doktor. Zase ten posranej sen, zase se to vrací a zase ta hrozná ženská. Co tohle pro boha znamená? Pořád se mi to vrací a je to živější a živější. Pojďte, tady Pepa vám pomůže. Tak pojď, ať to máš za sebou a můžeš si zase lehnout. Kámo, do tebe to cpou horem dolem, kolik těch diáků bereš? Jakých do prdele diáků, co to pořád melou? Sotva se otevřeli dveře do pokoje, stál přede mnou zase ten pokérovaný idiot. Já na něj mám asi smůlu. Tohle je ta nejhorší noční můra, co prožívám už snad rok a pokaždé ho vidím. Odkud bych ho asi tak měl znát? Kde jsem ho mohl vidět, že se mi zjevuje v každém snu o špitále nebo o kriminále, nebo co to tady vlastně je? To je ale fuk. Hlavně, že je to jen sen. Za chvíli se zase probudím. Bože, jak je to živý, jak si to vše uvědomuju a ne a ne se zbudit, i když strašně chci. Dobrý den, pane Kubasi, tak jak se cítíte dnes? Nebolí vás hlava? Dnes vás musíme poslat na speciální vyšetření, ať víme, jak na to jste. A co alkohol? Máte na něj pořád chuť? Zeptal se Suše a ani se na mě nepodíval. Jaké vyšetření? Ne, na panáka chuť nemám. Jsem jen šíleně unavený a radši bych se probral. Podíval se na mě a zavolal na sestru. Snižte mu dávku na dva. Teď má pět, že? Ano, máte pravdu, jen na čase, abyste se probral. Sestra vám vezme krev, dá injekci a pak vás odvezou na vyšetření. Chvíli ještě potrvá, než budete v kondici. Opravdu jste toho vypil tolik, jak jste uváděl na příjmu? Vůbec jsem netušil, o čem mluví, ani co jsem kde vykládal a co bych pil. Na jakém příjmu? Netroufal jsem se na nic zeptat. Byl jsem v šoku a jen jsem pořád myslel na to, abych se už probudil. A pořád to nějak nešlo. Musím se vrátit zpět, pořádně se vyspat a pokračovat v plánu a vrátit se domů ke své rodině, ke svému synovi. Je až nepochopitelné, jak jsem si tenhle sen uvědomoval. Čím dál víc? Ne, tohle jde mimo mou mysl a nemá smysl skládat myšlenky ve snu. Nemá to logiku a to jí vždy mít musí a konec. Posadili mě do společenské místnosti, tu jsem taky znal, pamatoval jsem si ty staré roztrhané knihy a pohodlná kožená křesla. Posadili mě vedle starého, asi 55-letého cigána, kterému říkali Vilík. Vildo, tady máš nového kamaráda, tak mi ho na chvíli pohlídej. Koukal se na mě a stále něco mumlal. Rozhodně to nebyla čeština a ani žádný ze sedmi jazyků, kterými jsem mluvil. Mé vnímání bylo stále hodně omezené. Sice jsem se cítil uvolněně, ale zároveň zmateně, vzhledem k hledání vědomí, které stále vyselo někde na pomezí reality a snu. Uvolněně ve smyslu, že jsem neměl stres, takový ten, co jsem byl zvyklý denně prožívat. Ale v podstatě jediné, co bylo mou starostí, tak se snažit nechápat a nerozumět. Což tedy nebylo zase až tak jednoduché. Seděl jsem vedle vylíka a koukal se kolem. Čas se táhl a trvalo to věčnost. Zdálo se mi divné, že se mi nechce spát tak jako dřív, když jsem šel od doktora nebo sestry. Co jsem viděl kolem bylo hodně divné a vše opravdu napovídalo tomu, že jde o blázinec. Zase ti lidé s divnou chůzí, jako zombí, chodili sem a tam, zase ti s divnejma lesklejma očima. Občas nějaký z jejich pohledů zamířil na mě a z toho šel mráz po zádech. Vylík na mě stále něco mluvil a já mu stále nerozuměl. Konečně přišel nějaký chlapík v bílém obleku, myslím, že to byl ten cigaretář z dřívějšího snu. Přišel, posadil mě na vozík a odvezl. Nevím, kam jsme jeli. Nemluvil a já ho vůbec nezajímal. 
Jeli jsme přes nějaké tentokrát zámecké nádvoří, bylo to moc krásné, všude nádherné záhony s květinama, ale je vzrostlých stromů a zase ti lidé. Žádná zámecká šlechta nebo poddaní, tak prostředí působilo. Ale zombí, jednoho vedle druhého. Začal jsem si zvykat a pomalu upadat do letargie, ve které jsem bez toho už stejně byl. Jen byla hlubší. Tak a jsme na místě, pane Kubas. Teď vám udělají vyšetření a povrčíme zase zpět. Konečně promluvil. Nijak jsem nereagoval a poslušně poslouchal příkazy těch lidí v bílých uniformách. Pak nic nevím. Znovu jsem začal vnímat až ve chvíli, kdy jsem znovu a opět seděl v koženém křesle a proti mě seděl onen vilík až moulal nějakého plišového medvídka. Po nějaké chvíli pro mě přišel Pepa. Vzal mě pod paží a odvedl opět na kuřárnu. Opět vzal a zapálil cigaretu od cigaretáře a posadil mě na zem. Bylo mi strašně divné, že se sedělo všude na zemi. Před sestrou u kouření. Kožené křeslo se mi zdálo spíše jako za odměnu, než jako přirozené sezení pro odpočinek. Konečně se mi podařilo za sebe dostat pár slov a svému ochotnému a snad jedinému normálnímu člověkovi, kamarádovi Pepovi, jsem řekl, že si potřebují zavolat domů. No, tak to bude problém. Volat se dá, ale jen od 15. do 16. hodiny, pokud máš mobilní telefon. Stačí zajít za sestrou a požádat je. Ne, tak to nemám, teda aspoň o tom nevím. Měl jsem v Istanbulu, ale vůbec nevím, kde je. Stále se mi míchala realita a tenhle hrozný sen, co prožívám. Teď už nějakou delší dobu a v trochu jiných, živějších představách. V Istanbulu? Zeptal se mě udiveně a já stejně udiveně na něj koukal. Pochopil jsem, že to nemůže mít přece smysl. Tohle je sen a on o žádné realitě nic nemůže vědět. Vše bylo pořád stejné. Každou nějakou opakující se dobu jsem chodil na kuřárnu a trávil čas sezením na zemi a čekáním na probuzení. Tak pojď, zajdeme za sestrou, že si potřebuješ zavolat. Ať ti dá telefon, vyhrkl na mě Pepa. Pojď, zase tolik času není, teď se to tam všechno nahrne. Přišli jsme za sestrou a já jí řekl, že si potřebuji zavolat domů. Čekal jsem, že mě posadí k nějakému telefonu, já vytočím manželku a budu poslouchat, ostatně tak jako vždy. Šlo mi zase jen o to vědět, že je doma vše v pořádku. V tu chvíli jsem nějak nechtěl akceptovat, že jde jen o sen a konal tak, jako by to byla skutečnost. Vy jste pan Kubas, že ano? zeptala se sestra. Ano, jsem, odvětil jsem. Ze skřínky vytáhla velkou krabici se samými sáčky. Po chvíli vytáhla ten s nápisem Kubas, vysypala jej a podala mi něco malého, lesklého a černého a zdůraznila, že v 16 hodiný telefon zase musím vrátit. Tak a zase jsem byl jako výříkově vidění. Nic jsem nechápal. Sebral, co mi podala, odešel na chodbu a sedl si na zem, tak jako obvykle. No tak volej, ať si aspoň pokecáš, další možnost budeš mít až zítra. Celou hodinou jsem v rukách převaloval tu lesklou a tenkou věc. Koukal na ní jako na něco z budoucnosti a pořád přemýšlel, jak tohle může být telefon a jak se z něj vlastně volá. Tohle je úděl snů. Ten můj mě zavedl někam hodně do budoucnosti. Kolem chodili zombí a téměř každý z podobných věcí telefonoval. Ty jejich měli většinou tlačítka. Snažil jsem se je zkoumat, když procházeli kousek ode mě, jen byli podstatně menší, než jsem znal. Snažil jsem se mačkat tlačítka, která se mi podařilo na přístroji najít, ale kromě toho, že se rozsvítil displej, velký displej, žádná jiná tlačítka s čísly tam nebyla. Po nějaké době zkoumání jsem si všiml, jak všichni chodí své přístroje vracet. 
Zvedl jsem se a udělal to též. Byl jsem disciplinovaný člověk a nechtěl jsem se ani v tomhle hloupém snu nijak lišit od ostatních. Prostě jsem se učil a přizpůsoboval se. S ničím jsem nebojoval, jen jsem se nechal unášet snem. Nemíchal jsem se do žádných diskuzí, nepletl jsem se do sporů, kterých bylo kolem plno. Pamatuji si ale, jak mi strašně vadilo, když se naváželi do toho starého cigána Vilíka. Nebyl jsem ve formě a tak jsem se nedokázal ani zastat staršího člověka. Trochu jsem se styděl, ale měl jsem dost práce se svou myslí a má forma byla někde na absolutní nule. Večerka ozvalo se chodbou a všichni se začali hrnout ke kuřárně. Patrně to znamenalo, že je poslední možnost ke kouření. Šel jsem taky a tentokrát sám. Pepu jsem nikde neviděl. Udělal jsem vše tak, jak jsem viděl několikrát předtím. Přišel jsem k cigaretáři, tentokrát to byla krásná mladá holka s přísným výrazem ve tváři, řekl své jméno a ona mi podala cigaretu a řekla Pane Kubasi, cigarety vám dochází. Pokud máte u nás peníze, tak vám je mohu zítra koupit. Souhlasil jsem a poděkoval. Zapálil si cigaretu, vrátil zapalovač a šel si sednout do rohu k popelníku, jako předtím. Pořád jsem špatně chodil, ale dokázal jsem to už i sám. Po chvíli se za mnou přisedl mladý kluk. Ani nevím, jak se jmenoval. Začal si se mnou povídat. Spíš asi povídal on, ale já se aspoň snažil. S čím tady jste, pane? zeptal se. Ku podivu docela normálně a ani jeho oči nebyly tak lesklé jako u těch ostatních. Vypadal tak o pár let starší, takže jsem moc nechápal, proč mi vyká. Já nemám vůbec tušení, asi nějaký blbej sen, vysoukal jsem za sebe jednu větu. Když si všiml, že jsem dokouřil, nabídl mi ještě jednu balenou cigaretu, že na oplátku, pokud chci. Souhlasil jsem. Hlava se mi už tak nemotala, tak jsem si troufnul. Mě jsem nechala zavřít matka. Mám toxickou psychózu z hráku a zavolala na mě policajty, že jsem na ní křičel. Jasně, že nekřičel, jen nechtěla mít se mnou starosti. Vzala mi důchod a chtěla si užívat s mladým frajerem. Policajti jí samozřejmě uvěřili a tak jsem tady. Krátký, ale smysluplný příběh. Já poslouchal dál. Zdál se mi docela normální, ale neměl jsem chuť a sílu diskutovat, proto jsem vše jen tak odkýval. Po dokouření mi pomohl na nohy a odvedl mě na pokoj k posteli. Popřál dobrou noc a já jen tak padl rovnou do postele a usnul. Na tuhle chvíli jsem se těšil. Čekal jsem, že se probudím v hotelu v Lublani a vyrazím řešit své problémy doma v Česku. Ano, byl jsem trochu nervózní, protože již nějakou dobu jsem nebyl ve spojení s manželkou a synem. Tahle noc byla divná a hlavně jiná než ostatní. Spal jsem špatně a každou chvíli se probouzel, vždy v naději, že kouknu kolem a uvidím lampičku ve svém hotelovém pokoji v Lublani. Nemohl jsem se dočkat. Těšil jsem se na rodinu a věřil jsem, že to brzy vymyslím a zrealizuju a vše uvedu na pravou míru. Měl jsem odhodlání a dost cíly to zvládnout. Měl jsem velkou motivaci a co může být víc? Již dříve jsem poznal, jak silná je myšlenka a chtíč a jak tohle dokáže změnit život v okamžiku. Problémy, které jsem měl doma v Česku, problémy, které mě hnaly až k sebevraždě a které se mi tehdy zdály nepřekonatelné, byly najednou jiné, menší. Patrně to bylo tím, že jsem měl možnost poznat, co jsou to opravdové problémy. Situace, ve kterých jde o život a nejen o nějaké pomluvy a nedorozumění. Najednou jsem byl nějak vyspělejší a silnější. Jen ty zasraný noční můry. Zase jsem otevřel oči a pořád ten samej pokoj. 
obyčejnej, hnusnej se zamřížovanýma oknama. A tak moc úsilí jsem věnoval tomu, abych se probudil v hotelu, že to nedokážu teď ani popsat. Celou noc jsem se trápil a nad ránem už jsem ani nebyl schopný usnout. Vyšlo slunce a já byl poprvé druhý den v kuse v tom podělaným kriminále nebo blázinci. Vlastně jsem ani netušil, kde to jsem. Naopak, a to bylo na tom v tu chvíli nejhnusnější, jsem začínal mít pocit, že se v tom snu probouzím. Že jsem bdělejší, jako by se obracel svět na ruby. A s tím jsem se nechtěl smířit. Nemohl jsem nechat věci nedořešené a nechtěl jsem nějakou hříčkou času a osudu přijít o svou rodinu, manželku a syna. Cítil jsem hlad, začal jsem si prohlížet věci v osobním stolku vedle postele a nechápal jsem. Nic nebylo moje. Měl jsem žízeň a věci kolem měnily barvu z šedivých odstínů na přirozené barvy. Ne, nechtěl jsem to, měl jsem obavy, že už neusnu. Celý den byl stejný. Znovu a znovu jsem vnímal ty lidi kolem sebe a začínal je nenávidět. Dřív mi byli lhostejní, bral jsem je jako doplněk ve snu, jako nějaký kompars. Hlavou mi zaměstnávala myšlenka, jak zařídit, abych se dostal zpět. Chvílem je jsem měl pocit, že se zblázním. Neustále jsem se vracel na pokoj, pokud byl otevřený a pokud jsem mohl ležet a snažil se usínat. Nic, absolutně nic a přitom jsem byl unavený. Však mozek mi fungoval na plné obrátky. Další noc to bylo to samé, snad ještě horší a pocit bdělosti sílil. Po snídaní jsem jako včera šel k ordinaci. Sedl si a čekal na prášky a zase poslouchal hádky toho potetovaného mladého hajzla s každým, kdo mu byl po ruce. Takový suchar, divím se, že mu ještě nikdo nedal přes hubu. Po každé to trvalo věčnost a já cítil nervozitu. Zase jinak jako dřív. Pak jsem si sedl do křesla vedle vylíka. Chvíli jsem ho poslouchal a koukal na něj. Pochopil jsem, že zvuky, které vydává, není žádný cizí jazyk, že je to čeština, které jen nejde rozumět. Tak jako není rozumět malému dítěti. Pochopil jsem, že ten člověk je skutečně nemocný a mentálně zaostalý, že má rozum sotva tříletého dítěte. Moc jsem se nad tím nezamýšlel. Spíš mě zajímalo, jak se vše mění, jak se měním já. Ani nevím odkud, ale objevil se vedle mě ten hajzlík a přímo přeze mě začal vylíkovi nadávat. Tak co, ty smrade jeden cigánský, zase se spochcál a zase to tady bude smrdět? Ten starý, bezmocný a nemocný chlap se prostě bránit neuměl. Tak se jen rozplakal. Rozplakal jako dítě a hlavu schoulil na mé rameno. Nevím, kde se ve mně vzal ten vztek. Přišel z ničeho nic, jako když udeří blesk. A já chytil toho hajzla pod krk a stiskl vší silou, až mu vylezli oči z důlků. Nestačil se ani nadechnout a evidentně byl v šoku. Poslouchej mě dobře, ty debile jeden posranej. Udělám ti teď návrh a řeknu ti to jenom jednou a už nikdy to nezopakuju. Jako v nějaké gangsterce. Dost jasně a drsně. Od této chvíli je tento člověk pod mou ochranou a jestli se na něj jen koutkem o kaškaradě podíváš, tak stisknu a ty se už nikdy neprobudíš a pokud ano, tak budeš děkovat Bohu za šťastnou náhodu. Neuvědomil jsem si, že se mi vytáhl rukáv na levé ruce. On stejně jako já v tu chvíli viděl, že je celá potetovaná. Teď jsem byl v šoku i já. Nic jsem v sobě nedal ale znát. Divadlo jsem dohrál do konce. Rozumíš? Jen zamrkal očima a já povolil. Chvíli jsem čekal, co se stane, pustí se do mě nebo se zalekne. Další chvíli to rozdýchával, pak jen zachroptěl. Rozumím, platí, pane. Pak jsem si teprve všiml, že na mě koukají další lidi a dokonce i chlap cigaretář. 
Nehnul ani brvou, pousmál se a odešel. Vilík strašně plakal. Položil jsem jeho hlavu do svého klína a hladil ho po vlasech. Teď jsem měl v hlavě větší sračky než dřív. Kde jsem přišel k tetování na ruce, jsem si nedokázal vysvětlit. Seděl jsem a nemohl se odlepit. Vilík po chvíli vstal a šel si vzít svého oblíbeného plišáka, kterého schovával v knihovně mezi knížkami. Já pořád přemýšlel, jak divně se se mnou má mysl zahrává. Po chvíli jsem přece jen vstal a šel do koupelny, až dozadu za toalety k umyvadlům, nad kterýma byly velký zrcadlo. Stoupil jsem si předně a koukal. Nějakou dobu jsem opakovaně zavíral a otevíral oči. Viděl jsem starýho, zarostlýho chlapa s šedivejma vousama, s šedinama v rozcuchaných, neučesaných vlasech. Opatrně jsem si sundal mikinu a můj šok dostal grády a se mnou se něco stalo. Najednou jsem pochopil, že nespím. Tohle je má pravá realita. Před zrcadlem jsem stál já. Starý chlap před padesátkou. Prošedivilej, trochu vysportovaný, opálený a potetovaný na levé třetině těla, včetně celé ruky od ramene až dolů. Celý svět se začal točit. Čas změnil můj pravý smysl a v prostoru mě přenesl do nějaké smyčky, které jsem nerozuměl. Pochopil jsem jen, že jsem se ztratil, že už nespím a tohle není sen. Pochopil jsem, že pokud se nemám zbláznit, musím začít vzpomínat a skutečně si vše srovnat. Srovnat to, čemu jsem se v domění, že s ním tak bránil. Prostě se smířit s tím, že jsem v blázinci, že jsem v jiné realitě. V tu chvíli bylo tohle asi tak jediné, co jsem si uvědomoval a co jsem přijal za skutečnost. Od té chvíle jsem strávil čas přemýšlením a dolováním vzpomínek ze všech záhybů svého mozku. Kde je téměř těch 25 let, co mi chybí? Stále častěji jsem chodil k zrcadlu, když tam nikdo nebyl. Stále častěji jsem si prohlížel sám sebe a koukal se upřímně do svých očí. Snad jsem doufal, že tam se někde najdu, že tam se někde dočtu alespoň slova nápovědy a budu se moci od nich odrazit. Vždy jsem se spoléhal na svou inteligenci. To jsem zatím v tomto momentě moc nemohl. Nevěděl jsem a neměl jsem žádné informace, které by tvořily ucelený základ. Byl jsem dobrý herec a to mi snady zůstalo. Vždy říkali, že s tím jsem se narodil, takže to mám patrně dané a nemohl jsem o to přijít. Uměl jsem být suverénní a hlavně jsem se uměl vždy rychle přizpůsobit situaci, ať byla jakákoli. To mi snad také zůstalo. Tyhle jistoty byly ty, které jsem do začátku potřeboval. Ty, s kterými jsem mohl počítat. Jen ta inteligence, ale to se brzy ukáže, myslím, jak na to jsem. Trochu málo, ale pro začátek to stačilo. Začal jsem na pokoji, u svého stolku a u všech těch papírů a věcí, co jsem tam měl. Všechno jsem vytáhl a položil na postel. Pepa z postele od naproti na mě koukal a mě hned napadlo. Pepo, co je to ten diák, jak o něm pořád mluví sestry a doktoři, jak říkali, že jich mám pět a teď, že se to sníží na dva. Cože? Evidentně se vyděsil. Diák je diazepam a jestli jich máš pět, tak potěž pámbů, to je dost drsná dávka. Ani se nedivím, že jsi nemohl ani chodit a plácal si nesmysly. Pokud ti to snížili na dva, tak to už je trochu lepší. To se dává kvůli abstinenčním příznakům. A znovu se zeptal, s čím tady seš? Neodpověděl jsem, jen jsem pokračoval v kladení otázek. To znamená, že když je nebudu brát, tak se srovnám a zase si na vše vzpomenu? No, to asi ano, ale bacha, aby ti nebylo zase zle z nějakého abstiáku. OK, díky za radu, odpověděl jsem, dám si pozor. 
Nahoře na všech věcech ležel papír. Když jsem jej rozbalil, vzpomněl jsem si, že jsem ho už viděl. Bylo to usnesení soudu o zbavení své právnosti z datem 27.5.2017. V podstatě tam nebylo nic zvláštního, jenže mám stanoveného opatrovníka a že soud vydal usnesení z důvodu bla 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 a tak dále. Dále blok z hodně drahé kůže. Ještě jsem takovej neviděl a uvnitř v podstatě nic. Jen prázdné stránky a pár evidentně vytrhaných listů. A jedna vizitka Epstores Holding Limited UK s londýnskou adresou a jménem Pavel Kubas Director. Novida, aspoň něco. Jsem ředitel anglické společnosti a patrně bydlím v Londýně. To mě nějak nepřekvapovalo. Teda když pominu to, že jsem o tom nic nevěděl. Avšak doufal jsem, že je to jen dočasné. Žádné zvláštní věci jsem tam dál nenašel. Jen čokolády, ovoce a nějaký oplatky, které jsem nikdy předtím neviděl. No a samozřejmě hygienické potřeby. Pepa na mě stále koukal, přestože, jak bylo patrné, většinu času, kdy mohl být na posteli, tak prospal. Tamhle máš ještě skříňku, řekl v údivu a ukázal prstem do rohu. Ta nahoře vlevo, viděl jsem, jak ti tam dávají tašku. Kouknul jsem tedy i tam a ve velké červené tašce, kterou jsem taktéž neznal, bylo samé oblečení. Rifle, trika a mikiny, spodní prádlo, ponožky a ručníky. Žádné osobní doklady, které jsem hledal, ale nikde nebyly. Pokud hledáš doklady, tak ty tady nejsou. Ty se s telefonama a ostatníma drobnostma nechávají u sestry. Z bezpečnostních důvodů. Zase vyhrkl udivený Pepa, který ze mě celou dobu nespustil oči. Zvedl jsem se a sedl si k němu na postel. Koukej, Pepo, ty seš taková důvěryhodná osoba a zdáš se mi jako jediný normální mezi tady těma ostatníma. Potřebuju pomoc, můžeš? Zeptal jsem se. No jasně, pokud to nebude nějaký průser, tak jo. Dobře, tak nejprve mi vyprávěj o tomhle zařízení, ať jsem trochu v obraze. Je to psychiatrická nemocnice v Horních Brškovicích, kousek od Mělníka. Je tady mimo psychiatrie i něco dalšího, myslím neurologie a další specializovaná pracoviště. Je to v bývalém zámku a k tomu patří velký areál se zahradama. Teď jsme na oddělení A7, což je jedno z nejhorších. Tady je příjem, detox a tak dále. Jsou tady různá další oddělení, včetně ústavního léčení nařízených soudem, což je můj případ. Tak ty seš tady jako místo kriminálu? Zeptal jsem se bez obalu. Asi tak nějak a ještě minimálně dva roky budu. OK, dál mě zajímá, no víš, mám to v hlavě hodně pomotaný a včera jsem se nikam nedovolal. Proboha proč? Nikdo ti to nebral? Pokračovali jsme v komunikaci. No, to ani ne, těžko ti to budu vysvětlovat. Mám v hlavě pořád zmatek a nějak mi nefunguje paměť a neumím s tím přístrojem zacházet. Aha, pousmál se. Tak to zvládnem. To mi pro tuto chvíli stačilo a já šel zkoumat dál. Nechtěl jsem nijak a s nikým rozvádět, v čem jsem žil, myslím realita a sny. Istanbul a zase blázinec. Jednoduše nechtěl jsem vypadat úplně jako blázen. To, co bylo, docela stačilo. 